0: Bienvenidos, amigos, a nuestro primer episodio de la temporada 3. Ya han pasado casi tres años desde que empezamos a hacer este podcast y el compromiso que empezamos Hugo y yo, queremos hacerlo más, más constante. Eso es lo que vamos a trabajar a partir de la temporada 3. Los extrañamos mucho, extrañamos sus comentarios. Había mucha gente comentando en redes sociales que cuándo íbamos a volver, pero decidimos tomar un break largo para enfocarnos en otras cosas. Pero ya estamos de vuelta y venimos con muchas cosas más interesantes. Y como anunciamos en redes sociales, Giselle Mueces se va a agregar a nuestro podcast a partir del segundo episodio. Hugo Pagan, hermano, ¿cómo estás?
1: Rubén Peralta, aquí, sintiéndome como en casa y como dices, sí, el tiempo va corriendo, no detiene su marcha. Y pensando en ese año de la pandemia, que fue un año muy fructífero para nosotros, porque increíblemente fue el momento donde más talentos pudimos conseguir para entrevistar, por razones obvias, todos esos directores, actores estaban en...
0: Estaban en su casa todito. En un cese
1: <risas> involuntario. Y en ese periodo hicimos muchas entrevistas súper interesantes y que si uno mira esos episodios o escucha los episodios, hay un gran... Wow, hay mucho material ahí. Entrevistas muy importantes con personas de la industria, miembros de la industria, mercadeo, distribuidores, todo. O sea, es casi... Vamos a decir una, una especie de escuela para los que están iniciándose en los caminos de la industria cinematográfica, porque se aprende. Nosotros hemos aprendido muchísimo de las interioridades, de cómo se maneja Hollywood, cómo se maneja la industria latinoamericana, cómo se mercadean esas películas, cómo llega un talento. A poder audicionar la oportunidad que tuvimos con Sair Montes de Rumba Love, sí. Iván, Guillermo Iván.
0: Con Eloísa cómo distribuir una película. Exacto. Con Álvar, cómo promocionar tu película para el Oscar. Hemos sido privilegiados con los invitados que hemos tenido, porque son gente muy importante sí. dentro de una industria que es cada vez más demandada.
1: Y que es información, Rubén, que a veces no está disponible ahí. O sea, te tendrías que ir a una charla dentro de un festival. Y pagar. O pagar algún diplomado para aprender. Es decir que ahora que entramos a la temporada 3 y los que escuchan era hace una vez en el cine por vez primera, les recomendamos que busquen los episodios pasados y vean porque como están titulados, pueden ver una entrevista con el actor de Arturito de La Casa de Papel o una entrevista con Amat Escalante, director de Eli o de muchos episodios de Narcos que ahora está muy en boga en Netflix. O sea, tienen esa oportunidad. Dense ese privilegio y busquen esos episodios que están ahí.
0: Y yo recuerdo que dentro de la pandemia, que gracias a ti y a tu obsesión con la serie 000, entrevistamos a dos actores Correcto. de la serie que en ese momento yo no la había visto. Y luego, cuando los veo en acción, yo digo, Contralia, hay preguntas que debía hacer que no conocía acerca de su personaje. Porque el personaje de este tipo, del... Vampiro. Sí, da miedo. Man. Como que sí, eh,
1: Tenebroso.
0: Uf. En este episodio, porque vamos a hablar acerca de una de las películas que el público estaba esperando para este año, es mi superhéroe favorito, Hugo Pagan Lador. Vamos a hablar no solamente de la nueva película de pat el director Matt Reeves, protagonizada por Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Paul Dano. Yo pienso que lo de Paul Dano lo pudieron manejar más sorpresivo, tipo Seven con Kevin Spacey, pero no lo hicieron.
1: Ahí vamos a ir. Vamos a llegar ahí. Creo que de ahí bebe muchísimo esta película sí. de esa Seven de Finch.
0: Yo lo dije en mi crítica. Él se alimenta no solamente de Seven, también de Zodiac, de David Fincher. Sí. Vamos a llegar ahí. De la forma es, hablando de las previas películas de Batman, vamos a hacer una cronología desde la primera película que se estrenó, que fue la de Ada West en el 66, hasta esta película nueva del director Mark Reeves, como ya mencioné, y sus protagonistas. Yo las he visto todas, incluyendo las animadas, pero en esta ocasión no vamos a incluir a las animadas. Yo sé que mucha gente va a decir se va a quejar, Corre. pero por razones de tiempo y por razones de limitancia de que tal vez Hugo no ha visto algo y yo no lo he visto todas, vamos a pasar por las películas animadas. Vamos a enfocarnos en las películas de live action que se estrenaron como largometrajes. Tampoco vamos a mencionar las series de televisión ni personajes Alrededor, como se han hecho en CW, que ha hecho la serie de Batgirl y otra serie de cosas como DC también, que se ha enfocado en crear como una atmósfera. Sí, un universo alterno. Exacto. Vamos a enfocarnos en las películas de Bat. Podemos tocar la de Batman vs. Superman, porque en realidad es una película, pero es una película de Superman. Eso es lo que mucha gente no sabe. Es una película de Superman que agregaron el personajes de Batman. Pero vamos a empezar con la tecnología, Hugo
1: como bien dijiste, esa película del 66 dirigida por Leslie H. Martinson aprovechó muy bien el boom de la serie de televisión que protagonizaba Adam West y su contraparte Burt Ward en el papel de Robin. Y lo que hicieron con la película fue que la estrenaron entre la primera temporada y el estreno de la segunda. O Se aprovecharon mercadológicamente un buen momento que vivía la serie y lo que hicieron fue pasar ese espíritu de la serie de televisión a la gran pantalla. Es decir, en la misma esencia, un Batman más caricaturesco, todos recuerdan... O el
0: pum,
1: Todos recuerdan eso, de hecho, hoy son muy famosos los memes de ese Batman de Adam West. Y la realidad es que, obviamente, como luego cambió la cosa y el personaje fue alineándose a su lado más oscuro, ese Batman podría ahora... Para las nuevas generaciones parecer ridículo.
0: Lo que pasa es que todo tiene que ver con la época. Recuérdense que esto es 66. Claro. En los 60 todavía el fenómeno superhéroe, porque tampoco Batman no es un superhéroe. ¿entiendes? Batman no tiene ningún superpoder. El fenómeno superhéroe era limitado a los cómics. Todo lo que pasaba en los cómics o dibujos animados era permitido. Pero cuando tú presentas este personaje de Batman caminando por las paredes, cuando tú sabes que la cámara está volteada, como ese tipo de cosas y de limitancias a la hora de darle seriedad a un personaje, estaba muy limitado. Y pasan casi 30 años cuando llega el proyecto de la película que sí Sí,
1: 1989 con Tim Burton que le da el carácter definitivo a lo que tú mencionabas, Rubén, y es que no solamente te plantea el punto de vista del héroe, de Batman, sino que le da un villano que de verdad tiene peso, porque los villanos de la serie de televisión, el Guasón, el Pingüino, el Acertijo, también eran dibujados de una manera risible casi. Aquí no, el Guasón de Jack Nicholson, que es el Guasón que interpreta en la Batman de Tim Burton de 1989, que para mí es una de mis favoritas de todos los tiempos,
0: se llama Jack Napier al inicio de la película.
1: Exactamente. Le da esa historia del pasado oscuro, del asesinato de los padres de Bruno Díaz o Bruce Wayne.
0: Es una versión muy de Burton. De Burton, sí. Porque en el cómic no es el guasón que mata a los papás de Pat. Incluso una de mis frases favoritas es de esa película que dice has visto al diablo bailar bajo la luz de la luna.
1: La luz de la luna.
0: Y ahí es boom y todo lo que pasa.
1: El collar de perlas rodando.
0: Incluso Tim Burton. Yo recuerdo que viendo documentales acerca de esta película, había todo un escepticismo alrededor del filme. Porque primero Tim Burton es un director que era totalmente desconocido. Venía a hacer Beetlejuice, una comedia. Y él decide poner como personaje principal al personaje principal de Beatles, que fue o es Michael Keaton, como este personaje del Cape Crusader o Dark Knight. Y como que la gente no hacía el clic. Y eso es lo que me resulta fascinante del personaje dentro del cine. Porque cada decisión que se ha hecho para el personaje siempre ha llevado en contra a la mayoría del público. Sí. La gente no estaba de acuerdo primero con Tim Burton. El estudio estaba asustado con Tim Burton. Luego nadie estaba de acuerdo con Michael Keaton incluso se pone a Jack Nicholson para el mercadeo de la película. Y yo recuerdo que parte de lo que se mencionaba era que Jack Nicholson aceptó estar en la película teniendo el 20% de las ganancias de la película. Y obviamente después se negoció y se bajó con un 7, 8%. Más su sueldo. Ya tú sabes, el dinero, qué sé yo. Pero esa primera película también yo pienso que da el puntapié a los universos. Porque la primera y la segunda película de Batman es dentro del mismo universo. Pero aquella película, y en una anécdota personal, yo recuerdo que yo fui a ver esta película disfrazado de Batman. Yo fui con mi t-shirt de Batman porque era un fenómeno. claro Una película de superhéroes no era tan común en aquella época a finales de los 90.
1: No, pero ven acá. Estamos hablando que Richard Donner había hecho su Superman a principios de los 80. Sí. Y fue una película que abrió el camino a que se le diera luz verde a proyectos como este que Tim Burton hizo porque era un proyecto ambicioso sí. la música genial de Danny Elfman para mí una de las composiciones que más icónicas de Batman tan O sea tú oyes eso y todavía hoy en día recuerdas ese Batimóvil que es icónico también.
0: Y el avión, cuando sí. una de mis secuencias favoritas de niño sí. es cuando el avión sube y se pone en la luna.
1: El eclipse. Y baja. Y en la
0: luna se pone como el sello de Batman. Exacto. Como que Tim Burton supo leer el fan base de la época. Porque si nos ponemos a pensar, él creó el santo y seña a partir de ahí para darle puntapié a lo que es, yo diría que ya es un género de superhéroes por la cantidad de películas que tenemos. No el género, tal también un subgénero por la cantidad de, puede ser comedia, puede ser acción, porque usualmente es comedia. Pero el negociazo que es y aquella película, sin lugar, a duda, sin lugar a duda yo pienso que es una película de culto y debe ser una de las películas más emblemáticas de la década del 80.
1: Claro, y lo que hizo Tim Burton también es que abrió un camino a darle carácter a personajes de cómics, porque... Tú tener a Jack Nicholson en un rol tan importante y luego en Batman Regresa en el 92 a Danny DeVito.
0: Pero Malombrando estaba el Superman.
1: Sí, pero Malombrando cogió un papel pequeño. Aquí tú tienes a Jack Nicholson durante toda la película, tomando tiempo en pantalla, a veces más que el, de, el protagonista Michael Keaton. Y luego tienes a Danny DeVito en una transformación también icónica como el pingüino en la del 92 y a Michelle Pfeiffer. O sea, oye, Michael Keaton, Michelle Pfeiffer, como Gatuber, Danny DeVito. Christopher Walken. Christopher Walken. fue Walken también. Exacto. Comienza a darle peso y a darle carácter de que ya, bueno, ya sabemos hoy en día lo que ha pasado con Joaquin Phoenix y luego siendo el Joker, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguimos por ahí.
0: Pero yo recuerdo que todavía se hacen comparaciones acerca de los Jokers. Y yo pienso que no vale la pena entrar en tiempo de comparación porque son personajes diferentes, de épocas diferentes, actores diferentes, visiones diferentes. Pero vamos a hablar también de eso cuando lleguemos al señor Nolan. ¿Cuál es la próxima película?
1: Sí, lo que pasó después del 92 es algo que mucha gente quisiera olvidar. En el 95 llegó Joel Schumacher con Batman Forever.
0: Pero después bueno, hablamos de la segunda de Batman. ¿De Burton?
1: Sí, Batman regresa. Lo mencioné cuando te dije que fue el señor Christopher Walker, Michelle Pfeiffer como gatúbela. Es una, vamos a decir, la introducción de Gatúbela de manera formal, porque no había aparecido Gatúbela. Bueno, en la de Adam West teníamos un personaje de Gatúbela, pero no en la anterior, en la Batman del 89. O sea que se introduce a Gatúbela con Michelle Pfeiffer, que me parece que lo hace muy bien, y el personaje del pingüino de, Danny de Vito, que me gusta muchísimo.
0: ¿Cuál te gusta más de las dos?
1: No Batman, la 89.
0: ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho esta segunda porque incluye más villanos. Y pienso que también es algo como un retante para un director incluir más villanos y de la forma en que lo hace. Y hay muchas secuencias sumamente interesantes en esta segunda película. Pero mi favorita obviamente, es ese hermoso beso de Michelle Pfeiffer al Batman, ¿Sí? que es como los gaticos. Sí. Una lápizcada.
1: Tuvo mejor que la chuliadera de Zoe y Robert Pattinson.
0: ¿Qué es chuliadera? Yo no entiendo lo que es chuliadera.
1: Los besos románticos sazonados.
0: Intensos. Intensos, ok. Ah, sazonado. Depende con qué sazón. Sí. Pero vamos a seguir con las películas de Batman. ¿Y cuál es la que sigue, que se me olvidó más?
1: Bueno, Batman Forever, 1995, de Joel Schumacher. El fallecido que en paz descanse George Joel Schumacher.
0: ¿Alguna vez se supo por qué nunca se le permitió a Tim Burton hacer la tercera película?
1: Creo que en el documental sobre Val Kilmer se habla un poco de cómo Val Kilmer llegó al personaje y de lo que sucedió con los estudios y esa película pero ahora no recuerdo todos los detalles pero fue un tema de diferencias creativas y demás que no permitió que Burton siguiera con ese proyecto también.
0: Pero yo recuerdo también que Tim Burton tenía otro proyecto que era un Super las Cage. Hay un documental que habla de eso también.
1: Sí, es así. Lo que te digo, obviamente desde la óptica de Val Kilmer, que se enfoca en cómo él aterriza en el papel de Batman y de que todo el mundo quiere ser Batman en un momento en su vida. Es una película lamentablemente fallida. Tú mencionabas creo que en un tweet algo sobre la canción de Seal, debe ser lo mejor de esa película, Kiss from a Rose. Pero tú tienes a Nicole Kidman, tienes a Tommy Lee Jones como el villano como de dos caras, y también el acertijo con Jim Carrey, que se acercó mucho al acertijo de la televisión de los años 60, del Batman que mencionamos de Adam West. Pero para mí, dos villanos que pasan al olvido.
0: Lo que pasa es que en esa película, para mí, Paul Kilmer es posiblemente el Batman más insípido como Bruce Wayne. Pero si seguimos la lógica de grandes actores haciendo de superhéroes o en películas de superhéroes, aquí sigue. Por lo que tú mencionaste, Tommy Lee Jones, Jim Kerry que estaba en el tope de su carrera, Nicole Kidman que es una actriz ya establecida en aquella época, en el 95, y la música que tal vez, como yo dije hace mucho contigo hablar, que es tal vez es lo mejor de la película, porque yo ni me acuerdo de qué trata la película, <ríe> yo ni me acuerdo de qué trata Batman Forever, lo que sí me acuerdo es cómo él mata al Two Faces que le tira las monedas, Exacto. Y Jim Carrey que lo deja tonto porque le descubre sus asertivos Porque George Schumacher, hay que entender que era un director más visual que narrador. Y ahí fue que le puso pezones al Batman, enseñó las nalgas y todo eso. Pero yo pienso que es una película muy floja, muy, muy floja, que incluso Mark Kirchner como que no quiso que se le montara más al personaje y decidió no volver para una segunda película.
1: Exacto, sí, eso te iba a decir Hay que recordar que en esa se incluye a Robin Porque estaba Chris O'Donnell En el personaje de Robin, en Batman Forever
0: Una joven promesa
1: Sí, y repitió Te quedó ahí Repitió en el 97, de nuevo de la mano de Joel Schumacher En Batman y Robin Tú decías que es un desastre, para mí Batman y Robin es todavía peor Porque ahí tú tienes al señor Freeze Mr. Freeze, el villano de Arnold Schwarzenegger
0: su arsenal. Poison Ivy como la señorita Uma Thurman. Uma
1: Thurman como Poison Ivy.
0: Y un Bane que lo que da es pena. ¿Tú te acuerdas de ese Bane? Sí. Dios. Un guiñapo. Un guiñapo, un guiñapo. Dios mío. <risas> Vamos a, a hablar mucho de eso. Vamos a saltar este Batman y Robin 97 que, desgraciadamente, casi hace desaparecer la franquicia. Hasta que en el 2005, unos ocho años después, un directorazo agarró el personaje y e hizo algo con él. ¿Quién fue ese?
1: Un tal Christopher Nolan llegó en 2005 al lado de Christian Bale para hacer su Bruno Díaz, su Bruce Wayne. Y ese lapso de tiempo sirvió para que la franquicia encontrara un rumbo. Porque como tú dices, Rubén, aunque la película no fuera un desastre en taquilla, sí fue un desastre lo posterior a... Pero lo que logró Nolan con Batman Begins o Batman Comienza en el 2005 es el resurgir del personaje. Vamos a decir un borrón y cuenta nueva, olvidemos todo lo que había, vamos a nacer el personaje de nuevo. Le da un carácter de cara a la crítica. Es muy bien recibida y de cara al público ni hablar. Estamos hablando tal vez de una de las trilogías más exitosas de superhéroes, porque Nolan se embarcó en una trilogía y nos muestra mucho en Batman Begins del hombre detrás de la máscara. Nos enseña las debilidades, las carencias, todo. Lo hace mucho también esta de Matt Reeves, la que vamos a hablar en breve. Pero sí, le da ese carácter. Christian Bale se engrandece como Bruce Wayne y luego cuando se enfunda la máscara creo que él logra también un Batman muy contundente. Además de que le da villanos con muchísimo peso. Desde Raz al Ghoul, Liam Neeson en esa primera entrega, pero ya luego sabemos... Un spoiler,
0: lo que... es un spoiler. Sí, es un spoiler. Pero el que no ha visto Batman Begin de 2005, que deje esto? que deje esto? Pero algo que también Nolan hizo es que le dio esa sensación de que el superhéroe es humano y cuenta una época del personaje porque recuérdense que esto es otra visión de la que ya conocíamos, de las cuatro películas previas que se habían hecho. En aquellas cuatro películas conocemos a un Batman cuando matan a sus padres y ya es como que no hay algo de por medio, no hay un porqué. Entonces no era lo que hace en Batman Begins que le da los porqué al personaje. Obviamente muestra la muerte de sus padres, muestra a Alfred con un extraordinario Michael Caine como siempre, y le da razones al personaje, le da por qué el nombre. Esa alegoría de que él es Batman porque le da miedo a los murciélagos, a mí me encanta. Y de cómo poco a poco se va convirtiendo en Bruce Wayne. Pero que nos damos cuenta que Bruce Wayne, el Bruce Wayne de Nolan, es un personaje como el Batman. Porque Bruce Wayne no quiere ser como les recomiendan que sea. Entonces, él tiene que pretender ser un personaje doblemente. Él tiene que pretender ser un Bruce Wayne que es un mujeriego, que sale, que hace, etcétera, 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 para crear una fama de desviar la atención de que nadie piense que él puede ser este enmascarado. Y lo que hace Nolan también, que también se alimentó mucho aquellas cuatro películas, es de actores. Obviamente, que también no necesita nada de introducción. Michael Caine tampoco. Gary Oldman, ni qué decir. Liam Neeson, que estaba ya en su carrera prácticamente de venir del drama a entrar a la acción él todavía no había hecho, la saga Taken, sino que esta película puede ser que lo haya empujado al género de acción, porque Liam Neeson venía de hacer mucho drama. Lo más de acción que había hecho tal vez era Seraphine Fox con Pierce Bros. Le da seriedad a un personaje que previamente no se había tomado en serio. No sé si me voy a explicar, porque como dije, le dio el sentimiento humano pero como que cualquiera puede ser Batman. Este tipo que es millonario, que de repente poco... Y Morgan Freeman. Morgan Freeman fue el que creó básicamente todos los artilugios que tenía este personaje. Y le dio conversaciones inteligentes. Que eso es lo que siempre hace Nolan, que te hace sentir inteligente con la información que te da. Y yo pienso que eso fue muy valioso a la hora de crear, no solamente personajes, porque yo siempre he dicho que en la trilogía de Batman de Nolan, veo pasa más tiempo siendo Bruce Wayne que Paco.
1: Es que eso es lo que le da el carácter a esa trilogía. Como tú bien dices, él parte desde una base sólida. Él crea un guión interesante, un guión coherente, personajes que te importan, personajes con profundidad, que no son aplanados los personajes, sino que tienen dimensiones. Y entonces, partiendo de esos personajes que te importan, ya entonces luego tú le pones la máscara y lo que resulta posterior a eso Obviamente que te va a impactar porque ya te interesa el personaje que está detrás de la máscara. Y eso es la grandeza de las películas de Nolan, como tú muy bien dices. Si sí, Bruce Wayne es un elemento vital, es un pivote para él, pues luego presentar al enmascarado. Eso es la grandeza de esas películas de Nolan que luego en el 2008 le siguió con, a mi entender, The Dark Knight o El Caballero Oscuro. Es una de las películas o si no la película que más me gusta del personaje de Batman. Se podría decir que es una película casi sobre el guasón, <risa> pero la realidad es que es impresionante como Nolan sube la barra ya con la base de Batman Begins, donde ya él había contado cómo nace el personaje, ya no tiene que ir hacia atrás, enseñarte cómo creció, cómo nació Batman, sino que ya te enseña ese Batman maduro en una situación de todavía mayor riesgo, con un villano que le da más contraste porque yo siempre digo eso, los héroes son tan buenos como sus villanos se lo permiten. Si tú tienes un villano profundo, que es desafiante, que va a la par contigo, una fuerza inamovible, para robarnos una frase de la película, es eso. Esa fuerza inamovible que se encuentra con Batman, o Batman se encuentra con esta fuerza inamovible, es genial lo que logra. Y me parece a mí que al día de hoy es la película que más me gusta sobre el personaje de Batman.
0: Yo tenía tu misma opinión hasta hace una semana. Pero pues, siendo honesto, a mí me gusta más Batman Begins que The Dark Knight. Siento que es una película más redonda. Okay. Lo que pasa es que mi problema con The Dark Knight, y no es que no sepa, como que no admita que es una gran película y que tiene grandes personajes, yo siento que parte del éxito de la película fue el morbo que creó la muerte de Gillespie. Uh -huh. Obviamente dentro del gran personaje que él hace como el Joker, que para mí es la película. La película tiene muchísimos hoyos en el guión. Y yo siento que es eso, como que parte del éxito que tuvo The Dark Knight es el gran morbo que creó la muerte de Heath Ledger. Y obviamente el gran personaje que él hace como el villano, como el, como este, como el Scarface moderno. Todo el mundo tiene un t-shirt, todo el mundo tiene una... Como que es el Scarface de estos tiempos.
1: Pero tú dices que tiene hoyos el guión de The Dark Knight.
0: Te pongo un ejemplo. Sí. Un solo. Uno solo. Cuando el guasón llega a la fiesta, de repente de la nada llega, uh -huh. comienza a hacer su desastre y deja caer a, a la jeva. ¡Bum! Yeah. Y Batman se tira uh -huh. a mi mujer, va a la garra, ¡Bum! Cae en el taxi. Uh -huh. Y de ahí te corta para otra cosa. Uh -huh. ¿Qué pasó? El tiempo se quedó ahí arriba, en la casa de Bruce Wayne. Como que, ¿Qué pasó? Él fue a buscar a Dent. ¿Qué pasó después de eso? Como que, ok, ya, ah, ya Batman se a todo. ¡Vamos! Como que no hay una continuidad. Y era un momento muy importante porque él fue a buscar el personaje, uno de los personajes principales que es Harvey Y después de ahí se salta a otro momento como que ya no pasó nada. o okay, que ya te salvé. Vamos para tu casa. Y el guasón que hizo se fue, se quedó. Como que ese corte ahí.
1: Eso tiene dentro... O sea, no lo recuerdo al mínimo detalle. O sea, de cuál fue la escena siguiente o el que le sucedió a esa.
0: Te puedo decir... La escena siguiente es cuando están llevando la rueda de prensa que él iba a salir uh -huh. a decir que él era Batman y Harvey Dent lo hace. ¿Entiendes? Como que ese salto okay. ¿no? es un hoyo, un super hoyo en el guión. Y hay otros, hay otros así. Pero es como lo que hablamos del tiempo de la nueva película. Eso no le quita ser una gran película. Sí. Porque si ponemos las cosas en una balanza, que es lo que yo siempre he opinado en cuanto a hablar de un film o de arte, las balanzas, que es más pesado. Pero yo me disfruté más Batman Begins porque para mí fue tan refrescante ver este origen del nuevo personaje y con la mezcla que te hacen con las artes marciales y los motivos y los por qué y como la teoría de que tú tienes que enfrentar tu miedo enfrentando tu miedo y siendo ese miedo que es que él le tenía miedo a los murciélagos por lo que cayó en el hoyo y toda la teoría bonita de psicología que no la usa en esa película, me gusta más que este tour de force que hace con Hillary en la segunda película. Y en esta segunda película, él le hace homenaje a muchas películas, incluyendo el inicio, con ese homenaje que le hace a Hit de Michael Mann, él, él siempre lo ha dicho que es una de sus películas favoritas, pero no le resto para nada de Dark Knight. Pero es, es, mano, como que incluso ya cuando él viene con la última, con la, con la, la trilogía. Se siente también lo mismo, se siente como que forzó muchas situaciones. Sí. Yo recuerdo que cuando la fuimos a ver, fuimos un grupo a verla y hubo como un silencio vacío después de la película. Sí, The Dark Knight
1: Rises es un punto bajo de esa trilogía definitivamente, pero solamente volviendo al comentario que hacía sobre esa escena en el apartamento de Bruce Wayne, sí tiene un porqué porque ahí es que el, el Guasón obviamente se da cuenta de la importancia que tiene el personaje de Maggie Gyllenhaal para el Batman, y por eso es que le pone esa decisión al final de la dualidad, de a quién vas a salvar. O sea, no lo vas a poder salvar a ambos. Pero bueno, en el 2012, Nolan concluye con The Dark Knight Rises. Se esperaba mucho de Tom Hardy como Bane, y no creo que haya sido un tema de interpretación o de caracterización, sino más bien de cómo ese personaje fue estructurado y lo mal que lo cierran con el personaje de Miranda Tate, de Marion Cotillard.
0: Que era la hija de...
1: ¿Lo traicionan el personaje? O sea,
0: Sí, lo que pasa es que Nolan se traiciona a sí mismo porque quiso complicar la cosa. Cuando tú me presentas en un Batman Begins y en un Dark Knight, tú me presentas una lógica narrativa simple. Como que hay una lógica que tú me estás diciendo que este tipo es esto. Pero cuando tú me quieres complicar en una tercera película... Como que son tantas cosas que les restan credibilidad. El tipo lo mandan a casa del diablo porque se lesionó la espalda, le partieron la espalda y de repente ya se arregló la espalda. Ya, el tipo vuelve, un superhéroe. ¡Wah! ¡Wah!
1: Y... Goku, Goku, estaba en Nama no ahí y volvió.
0: Exacto, y brincó y que sí, ok, y toda la cosa. Y de repente, en una ciudad que está cerrada, bueno, Ok, te acepto eso. Es una película de superhéroe. Pero después tú me presentas a un personaje de Bane que es cruel, que tiene diálogos que tú y yo lo sabemos básicamente de memoria. Oh, The Dark, yo You may adopt the Dark. Entonces, es un personaje tan interesante, tan profundo, para después ponérmelo como un cachorrito al final. Y el giro el personaje de Miranda Tate, como que me quisiste complicar tanto para cerrar una historia que puede haber sido simple, Obviamente, él enfrentó al personaje con una eliminación inminente porque él le dio un sentimiento temporal al personaje, ¿entiendes? Este Batman de Christopher Nolan es un personaje temporal porque el, el tipo se quería retirar, se hizo viejo, se lesionó, etcétera, etcétera, etcétera y ya sabíamos que es un personaje que es temporal. Hubo un hint de querer hacerle una extensión con el personaje de Joseph L. Levitt que puta haber sido el Robin, pero que era... ¿Cuál es tu nombre? Oh, cuando yo era chiquito, era Robin, pero me lo cambié, y decía, ¿qué? Y después como que le querían hacer Grace Crow. Como que eran muchas cosas que dejaron. Y yo pienso que no es una mala película, pero dentro de la trilogía, yo pienso que es la más floja. Y para mucha gente, no fue una cerrada lógica de su trilogía, pero para una pequeña minoría es el cierre ideal de un personaje que desde un inicio tenía que cerrarse de esta forma. Pero yo pienso que a Nolan también se le fue un poquito lo de Spielberg, con el final es en Italia. Sí. Pero también se ha vuelto icónico. como que se ha vuelto icónico esa secuencia también?
1: Y el Anne hatton no cuadró como Gatúbela, muy desabrida.
0: No tuvo el sex appeal. Incluso soy, soy Kravitz lo hace mucho mejor.
1: Claro, claro, claro.
0: Entonces, después de, la, de Dark Knight Rises, tenemos un, un hiato del personaje porque vemos unos flachazos del personaje. 10 años. Sí, pero vemos unos flachazos del personaje en la serie de Superman, de Batman vs. Superman, con un Ben Affleck, que a mi entender, a mi humilde entender, <coughs> es el mejor Batman. Ok. Batman, a mi entender, porque yo sé que la gente va a decir que Christian Bale, que si o qué, estoy de acuerdo, pero Christian Bale, como yo dije, pasa un 80% siendo Bruce Wayne él básicamente, como tú dices Hugo, es la historia de este muchacho que se convierte en el enmascarado, y eso le da a mi entender un poquito de, de como que no sé, como que le resta mucho el personaje de Batman pero cuando yo veo el, lo que hace Zack Snyder con el personaje que hace de Ben Affle, le da este sentimiento de que el personaje es atormentado, de que el personaje tiene rabia ...de que el personaje es violento... ...y de que el personaje... ...como que él lo supo dibujar... ...como yo lo leí en el cómic... ...y tal vez por eso me siento más conectado... ...con el Batman... ...lo que pasa es que también Christian estuvo en mejores películas... ...en general... ...y eso también es un super plus para él... ...pero... ...vemos flachazos del personaje de Batman... ...en la película Batman vs Superman... ...donde... ...ridículamente eh, utilizan el nombre de la madre de ambos... Para que se hagan a mí, Save Marta! How do you know this day? Y era que la mamá de los dos se llamaba Marta. ¿Marta qué? Coño, bueno, ¿qué tal la tan exacta? ¿Cómo que? ¿Marta? En serio, ¿sabes? ¿Y qué fue que le escribió? <risa> hay, hay que averiguar quién fue que hizo ese guión y qué él dejó de su pasado. Pero. Ridículo. Y yo pienso que después de ahí salen sus Side Squad, como por cinco segundos, y ya. No sé si hay una película de por medio.
1: Bueno, el guión de Batman v Superman tiene nada más y nada menos que seis.
0: <risa> bueno, no, no, no. dos
1: escritores y todos los otros son créditos de los creadores, obviamente. Pero está David S. Goyer y Chris Terrio. Que David Goyer fue el que hizo el primer Batman. Y que hizo también The Dark Knight. Exacto. Y Dark
0: City, por ejemplo. Ah, espérate, es otra película. Es otra película. Yo pienso que incluso él se ve mejor como Batman en África. En la versión que hizo Zack Snyder el año pasado. De Justice League. En la versión 2.0, de la que dura cuatro horas. Eh, esa la vieron tú y los fans porque yo. Yo me la tiene enterita, lo.
1: Tú tienes un punto, porque en realidad Ben Affleck, como Batman, o sea, en el traje del murciélago, luce imponente, viejo. O sea,
0: Chacho, eso es lo que yo te digo, mano. Como que sabemos que el tipo no tiene superhéroes.
1: Oye, Laura, oye, Laura, claro. Laura dice claro.
0: <risa> sabemos que Batman no tiene superhéroes, no tiene superpoderes. Pero él se las rejuega para sobrevivir en un mundo donde está la mujer maravilla, donde está Superman, donde está el Flash y donde está la Aquaman, Donde él es el sí. único. Y él lo dice, ¿cuál es tu superpoder? Soy rico. Yo tengo dinero.
1: Pero me gusta mucho, como tú dijiste, Christian Bale está en mejores películas y las secuencias que Nolan le da de acción es que obviamente son escasas de donde él puede show off. En Batman Begins tiene varias y en Dark Knight tiene, bueno, una que es la, la imponente, la del rescate cuando Morgan Freeman le da el, la capacidad de ver todo en el edificio. Esa es como que la secuencia donde tú dices ¡Wow! Este tipo...
0: Que me recuerda mucho a la secuencia del nuevo Batman. Como ese final, y ese propósito se parece mucho. Pero es lo que te digo, en la trilogía de Batman hay muy poca secuencia de acción, pero las que hay son geniales. Y mi favorita, mi favorita de The Dark Knight, por ejemplo, aparte de la que tú mencionas, porque él va en una misión, ya, en esa parte. Recuérdate que en la primera, como que hay un envenenamiento en los conductos y él tiene que hacer algo. Sí. No quiero decirla por los spoilers, pero en The Dark Knight, mi favorita es cuando él va a robarse al tipo, al asiático, que se está escondiendo en el edificio. Ah, es durísima esa secuencia. Genial, totalmente genial. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Nolan es un gran director, y cuando tú eres un gran director, cuando tú eres creativo, cuando tú tienes un equipo creativo muy bueno, porque también el hermano de él fue parte del guión, Jonathan Nolan, van a salir bien. Por eso digo que la mayoría del público adora a Christian Bale porque está en mejores películas porque como de Dark Knight que glorifica al personaje desde su inicio, que tenía unos copycats, que después Bruce Wayne estaba lidiando con comprar su empresa. Como que eran muchas cosas que pasaban en la película, te presentan a Harvey Dent, y te presentan lo que nunca habíamos visto dentro de un personaje de superhéroes, es que el personaje principal, el personaje Batman en este caso, pierde a alguien aparte de sus padres. Sí. Que es sí. cuando pierde a Rachel, y de la forma en que lo hace.
1: Pero lo que te decía, de ahí, de esa secuencia que tú mencionabas en el apartamento de Bruce Wayne, es donde nace o donde se siembra la semilla para la decisión que él toma en el momento que rescata a Harvey Dent en lugar de ir a rescatar a Rachel. Esa carta que no le entrega nunca porque también es el personaje de Alfred. Ese Michael Caine como Alfred es, Exacto. es un, un bastón increíble. Exacto. O sea, tú quitas ese Alfred de las películas de Nolan y le está quitando un brazo.
0: La presencia que tiene Michael Caine.
1: Ay, esa secuencia, viejo, del Batman destruido. O sea, el Batman vencido, sentado ahí.
0: Y él le dice...
1: Esto puede esperar. Esto, esto puede, puede
0: esperar. Sí, no. Y más nunca se lo dice. Se lo dice en la tercera película. Acuérdate que se lo dice cuando él va en su misión o de su locura. Le dice, mira, Rachel no estaba en ti, brother. Rachel no estaba en nada en ti. Rachel se va ahí con Hart. Y mira lo que pasa. Vamos a darle a la de
1: Matt Reeves, que se nos va a hacer de noche en esto. ¿Tú no quieres hablar eh, de Batman?
0: Hace unas dos semanas se estrenó. Lo que pasa es, para crear un poco de, de, rápidamente de atmósfera, Ben Affleck tenía contrato para hacer una película solamente del Batman, pero hubo unas diferencias creativas y él decidió no hacer la película. Se iba a quedar con un personaje, pero tampoco hubo una decisión de quién iba a dirigir la película. Matt Reeves entra a dirigir la película y Ben Affleck no está de acuerdo con el cambio que se le dio al personaje, y obviamente sale el proyecto como el personaje. Y Matt Reeves, gran director, lo que pasa es que Matt Reeves no es un nombre que le suena a mucha gente, y es una pena, porque él hizo el remake de Let the Ride right One In, hizo las dos películas últimas de Renata de los Simios, es un gran director. Creo que hizo Cloverfield. Es un gran director, es un muy buen director, que le dio un giro totalmente a esa película a la saga del Planeta de los siglos Y él decide lo que vemos ahora, y Ben Affleck no estaba de acuerdo con eso. Pero, obviamente, cuando se contrata a Robert Pattinson, <risa> hubo una locura. Porque la mayoría del público todavía lo enlaza con la saga Twilight. Y es un error. Robert Pattinson es un actorazo. Y si buscan sus películas, se van a dar cuenta por qué. Pero físicamente, obviamente, no se parece a. Y es que vivíamos apegados a todo lo que vimos con Christian Bale y después con lo que vimos con Ben Affleck, que estaba entrenando, jalando goma, como haciendo crossfit en la Baticueva. Y Hugo, háblate un poquito de qué trata esta película y cuál fue el mayor cambio que se le dio al personaje.
1: The Batman, o Batman, como sería la, el nombre en español, como bien dice Rubén, dirigida por Matt Reeves, nos pone en el contexto del de nacimiento, otra vez, del personaje, porque vamos al origen, una vez. Pero en esta ocasión... Lo hace desde un punto de vista, no en sí presentándonos cómo nace el personaje, sino ya sabiendo que tenemos al personaje, conocemos algo de su pasado y nos pone en el escenario de una ciudad gótica, quizás la ciudad gótica más tétrica, más decadente que hemos visto. en Lloviendo todos los días, compadre. Por eso digo que le debe mucho a Seven. Y en ese escenario... Batman se encuentra con un nuevo villano, el villano nocturno, el acertijo, que ha comenzado una serie de crímenes eliminando figuras importantes de la vida política de Ciudad Gótica. En medio de eso, el comisionado, el perdón, el teniente Gordon, que todavía no es comisionado, se vale de Batman para que lo ayude en las investigaciones. O sea, tenemos un Batman más detectivesco analizando esas pistas que deja el acertijo y tratando de evitar que el acertijo de su próximo golpe. En ese escenario es donde se plantea esta, esta nueva Batman, que, como digo, es una reintroducción del personaje.
0: Pero me gusta porque no te hacen la clásica historia de que mataron a los papás, que si o qué, que si o cuándo. No. Incluso es un diferente todo, porque es un diferente Bruce Wayne. Y me resulta hasta gracioso como todo el mundo saluda a Bruce Wayne. Como que, ¿cómo a Bruce Wayne? Como si fuera una celebridad. Es un personaje como emo, como oscuro, con el pelo en la cara, como lo que tú menos crees que este tipo es un héroe. ¿Es The Crow? The Crow. Exacto. Incluso me encanta porque él no se llama Batman en esta película. ¿Entiendes? El nombre de él no es Batman y hay muchas alegorías. Y yo siento que el público se ha sentido un poquito defraudado porque hay menos acción. Que no se ha dado cuenta que el villano no es para nada de acción. Es un villano que lo que hace es que te deja ser y eso es lo que desarrolla el pato. Por eso es que él lo hace de la forma que lo hace. Me gusta porque también te da poco a poco como pinceladas de lo que fue el pasado de este Bruce Wayne, que es mucho más oscuro que los Bruce Wayne anteriores. Y es más joven, más joven que el Bell, más joven que Affleck, más joven que Michael Keaton. Y eso también le da cierta ventaja a la hora de exponer lo que está pasando alrededor. Todavía no se ha identificado como personaje. Incluso me gusta que se usa como herramienta de investigación para la policía. Sí. ¿Me entiendes? Porque el personaje de Batman en las películas anteriores es un vigilante que la policía está buscando. Este Batman colabora con la policía. A
1: pesar de que ellos no quieren, o sea, no todos están de acuerdo, pero sí. En esos orígenes del Batman detectivesco, detective comic, ¿verdad? De donde nace, de donde surge la idea. In -in -one. Exactamente. Es eso. Tú tienes un Batman que Matt Ripp se apoya muy bien en esas carencias emocionales, en, en ese personaje roto que yo digo y de lo que estoy escribiendo, digo que se mueve al principio por instinto sin ni siquiera saber bien cuál es su propósito o cómo él encaja para arreglar lo que está roto en Ciudad Gótica. Él simplemente está utilizando las herramientas que tiene y va caminando, a veces tropezando, si se quiere.
0: Me encanta la idea, que presentan al inicio, es que él lo dice bien claro. Yo no puedo estar en todos lados, que la gente sabe que yo estoy ahí. Como que... Contra, déjame no hacer esto. Por si acaso... El Batman está por ahí. Por si acaso es nada más. Y esa idea de la batiseñal... Como que por si acaso... Me gusta. Como que... Siempre he estado ahí... Pero nunca te la habían explicado. Porque usualmente el superhéroe... Había un crimen y él estaba presente. Incluso... Los villanos... De esta película... Que en realidad es solamente un villano. Que es el acertijo. Los otros tienen unos propósitos que también no los hace tan villanos. Lo que pasa es que son tantos villanos, porque te cuentan los falcones, te cuentan el otro, el ¿cómo que se llama?
1: Os, que es el pingüino.
0: Sí, pero está Falcone, está la otra familia como el Merloni, Marloni, se me olvida. Está Zoe Kravitz, que no es nada villana, está obviamente el personaje de Paul Dan. Y la ciudad que es un protagonista. Esa ciudad que es tan tenue, tan tétrica, man, que siempre está lloviendo, y te lo dije, como que se, tienes el sentimiento de que estamos viendo una extensión del universo de, de David Fincher con su Seven, esta ciudad tan tétrica y este personaje que está haciendo estas cosas para llamar la atención de alguien.
1: Sí, totalmente. Desde el, la forma como se. la puesta en escena de esas escenas del crimen del acertijo son básicamente eso. O sea, la alegoría de ese John Doe del Seven de Fincher.
0: Al final, ¿te gustó la película? ¿No te gustó la película? ¿Qué comentarios tienes?
1: Sí, considero que es una película muy buena. Me gusta mucho Robert Pattinson como Batman. Creo que lo hace muy bien. Desde el, el tráiler tenía esa sensación de que por momentos estaba viendo a The Crow, el cuervo de, de Brandon Lee, por la forma, como tú bien dices, tan oscuro un personaje. Obviamente sabemos que The Crow es otra cosa, pero bueno, sí, sí, sí. como que ese toque.
0: Hicieron ¿Es un remake de The Crow con Jason Momoa, ¿sabes?
1: Ay, ay, ay. Bueno, lo cierto es que sí, creo que la película también bebe mucho de esas películas, de ese post noir o neo noir, como se le quiera llamar, que es más una película que eh, procura ser más una película sobre ese thriller policíaco criminal que una película de superhéroes, aunque, aunque la parte que no comulgo con la película y es que yo creo que al, sobre el final traiciona todo eso que venía construyendo desde el principio de crearnos ese aire que te encantaba de esta ciudad gótica tan oscura, tan decadente, y este investigador que está hasta con una fan fatal, si se quiere, con su Catwoman. Pero entonces, al final, no sé, primero a mí se me larga, hay secuencias que sobran, sobre todo interacciones del mismo Gordon y él, y interacciones de Catwoman y Batman. Y ese final, sin dar spoiler de él renaciendo, el momento donde él renace y se convierte en el símbolo, me parece un poquito... Ridículo, pero bien.
0: ¿Te parece ridículo?
1: <risa> eh, bueno, no, tal vez ridículo no es el mejor adjetivo, pero risible, porque como que tenía muchos mecanismos de hacer eso y de bajar de donde él estaba a caer en el sitio donde cae. Como que esa escena fue demasiado novelesca.
0: ¿Pero qué superhéroe, brother? Es Batman. Tú tienes que crear el mito. Está bien, precisamente. Pero es Batman, mi hermano. ¿Cómo tú...?
1: a, a es que no lo puedo decir porque sería un mega spoiler, pero la forma, Rubén, la forma no es, no es lo que hace.
0: Hugo, tú puedes decir porque todo el que va a escuchar el podcast tiene que haber visto la
1: Ok, cuando él está colgando de la vaina del letrero de la televisión gigante esa y él decide ah. cortar el cable para caer free falling a un agua abajo y después salir del agua y prender la antorcha, o sea, Batman tiene una vaina loco que él tira y... ¿Y ¿Cómo se llama? El batigancho. Y tú bajas con el batigancho. ¿Pero a lo mejor ya lo había usado? Viejo, él tiene varios batiganchos.
0: ¿Cómo tú sabes eso?
1: Porque es Batman,
0: mano. ¿Qué? Él es
1: rico. <risa> <risa> no, pero esa secuencia de los motores, de Take My Breath Away. No, no, tú sabes. Ese paseíto.
0: Al final, sí, eso no me gustó. Eso no me gustó de tipo Top Gondi, que tú coges por tu lado, yo cojo por mi lado.
1: Top Gondi. Porque sí, está muy sí.
0: romántico. Ya tú desvirtúas un poquito sí. el propósito del personaje que nunca sabían, como que ellos nunca tuvieron el roce emocional para tú ponerlo ahora. Entonces, eso no me gustó, sí, estoy de acuerdo contigo. Y sí estoy de acuerdo contigo en el metraje. Se siente como que se siente larga. Aún así, no se sienta aburrida. Pero yo sí creo que lo que pasa es que yo pienso que se extendieron mucho para darle el protagonismo a cómo cerramos con el personaje del, del acertijo pero yo pienso, es mi favorita del personaje, creo que lo dije en mi crítica, sin restarle nada de mérito, como dije a las dos películas primeras de Christopher Nolan que sí creo que son una gran película me gusta más Batman Begins que The Dark Knight pero esta yo pienso que es mi favorita, porque siento que es una película en general como que la fotografía, la música todo
1: sí eso no lo tocamos, pero la música de Michael Yanchir. Wow, eso me recordó a Daniel claro. O sea, de verdad, yo salí del cine y puse el soundtrack. Me encantó la música y el veterano Greg Fraser, es que se llama el de la fotografía.
0: El de la fotografía.
1: Bueno, él hizo Doom, verdad, y hizo también eh, Zero Dark Thirty. exacto. Aprovecha muy bien, obviamente, esa los claroscuros ese tono siempre lúgubre en todas las escenas.
0: La lluvia, como que hay secuencias, porque este personaje es más dramático que los demás, pero los demás llegaban como saltando, y decía, okay. este salía de la, de la oscuridad, y era como que caminando despacio, como aquí llegué yo. Sí. Y eso es mucho trabajo de fotografía, y de cómo tú tienes que ir aclarando un poquito, que se vea la silueta, como que son detalles del personaje y la secuencia de los techos ¿Sí? como que hay muchas cosas que yo pienso que por eso te digo, como que esta se siente más película, cuando digo, cuando, cuando digo más película, es por el conjunto de cosas que hace un filme, porque Nolan se enfocó mucho en el storytelling, en los diálogos en esto, aquí no, aquí es, se concentraron en todo vamos a hacer un craft de una película y yo pienso que The Batman es sin lugar a dudas posiblemente mi top 10 ya de este año
1: si la película tú le recortas ciertas cosas que yo entiendo que sobran definitivamente tal vez estaríamos hablando bueno para ti es la mejor del personaje pero yo creo que no solamente del personaje sino que hubiera sido una película de referencia dentro del cine policíaco y el cine criminal porque hay una cosa también o ciertos detalles que es que los trailers por ejemplo lo que hablamos del batimóvil esa secuencia del batimóvil mataron esa secuencia que es una secuencia esa persecución es intensa y el momento donde se introduce el batimóvil ya en el trailer lo, lo calcinaron
0: dañaron mucho pero, el trailer
1: pero aún así, cuando el Batman está siendo de detective funciona muy bien
0: y la secuencia que a mí me fascinó que me recuerda mucho a ver es que cuando él sale de la oscuridad y le están disparando, acuérdate que hay una forma cuando llega al edificio que él apaga todas las luces y comienza a pelear con todo el mundo sí. y nada más se ven las luces de los reflejos de los disparos
1: la discoteca y pienso
0: sí. que eso estuvo muy buen logrado también al final, yo estoy muy de acuerdo contigo, creo que se le va la mano en algunas cursilerías y el metraje, pero a partir de ahí yo pienso que es una gran película. No es una película para el público, no es una película que ha sido friendly con el público, pero sí ha sido friendly con, con el fan base y con la gente que aprecia una película como Craft, una película hecha en general, porque cuando te mencionan el personaje de Batman, tú esperas acción desde el inicio, te esperas que el personaje se engrandezca, consecuencias, pero este no es un personaje que se merece, incluso es un personaje que mete la pata mucho.
1: Lo que sí creo es que si Matt Reeves continúa y si Pattinson continúa y hay una segunda película, probablemente tienen muy buen material. Si siguen esa línea y se logran una película más condensada, probablemente estemos viendo algo como lo que hizo Nolan, lo que tú dices del público, obviamente la gente tiene muy, 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 muy fresco aún cuando ha pasado tanto tiempo al Christian Bale de Nolan como Bruce Wayne, y este es el polo opuesto. O sea, cuando tú ves a este Batman decadente tú dices, pero bueno, acá este no es eh, pero ese es Batman.
0: Y también recuerda que algo que ha influenciado mucho el público de superhéroes es Marvel. Cuando Marvel incluso sus películas más oscuras te mete un chiste en medio de todo lo que está pasando y te hace quererte enamorarte de un personaje sí. este, eso afecta mucho también a la psiquis del público a la hora de ver una película de superhéroes por eso es que Watchmen no tuvo éxito la serie de Watchmen tampoco ha tenido éxito por eso es que DC tampoco ha tenido mucho éxito porque te presenta un universo de personajes oscuros esa es la gran diferencia que tiene DC y Marvel es un poquito de luz un tenue de luz
1: y DC también ha hecho películas malas pero bueno
0: Oh, claro, no, no, la mayoría de DC han sido malas, pero no sé, también ese sentimiento de, de la visión del mundo, porque la visión de DC y del mundo es totalmente oscura, a excepción de las películas de Wonder Woman, pero son totalmente oscuras, que todo lo opuesto a Marvel, que aunque el mundo, el universo se estella de la porra, siempre hay momento para un chiste y siempre tú sabes que alguien va a sacar un as bajo la manga para salvar el día
1: Para comer chauarma.
0: Exactamente.
1: Rubén. Le
0: dimos duro, vámonos de aquí ya. Le dimos duro para pa abrir juego. Sí. En nuestro segundo episodio del podcast vamos a tener... A Batichica. A la Batichica, que es Cisel Mueses... Este...
1: porque yo soy Batman, tú eres Robin y ella es Batichica. No soy
0: Robin.
1: No. <risa> tú eres Robin. Claro, <risa> nadie no 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 quiere ser Robin. Claro, nadie no,
0: quiere está bien, ser Robin. Está ahí. Déjalo yo, ahí. Tú déjalo nunca he visto un carajito disfrazado. Ey, tu... ¡Ey, ey,
1: ya está bien! Adiós. Nos no vemos en el próximo podcast, recuerden. Ah. Bye, bye.
0: Hasta luego, bro. Hasta adiós, luego. adiós, 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 adiós.